0: Hai selamat datang di JCI's Java Podcast. Impactful Talks merupakan talk show antara member JCI's Java yang berbagi pengalaman seputar bisnis, leadership, sampai dengan kehidupan.
1: Hari ini uh, kita dari JCI's Java ngadain live di JCIS Java bersama Kopurwo, founder dari Atax itu Adalah perusahaan yang berfokus ke konsultan pajak Sama pelaporan-pelaporan seputar pajak Biar lebih jelas, yes. biar Kopurwo yang jelasin Kira-kira atas itu seperti apa Setelah saya jelasin seputar GCI ya kok Jadi yeah. Java itu adalah Organisasi kepemudaan di bawah PBB langsung Kita punya lima pilar Yaitu punya pilar sosial, individual, bisnis, sama internasional Dimana pilar-pilar itu uh, Value-value yang kita dapat selama kita join GCI, salah satunya seperti hari ini member kita GCI Java yaitu Kupurwo adalah seorang yang expert soal pajak. Expert itu bukan berarti kita bermain kotor di dunia pajak atau bermain ilegal atau bermain pidana, tapi expert bagaimana cara kita membuat semuanya itu legal dan tetap win-win solution tanpa ada resiko uh, seperti denda ataupun uh, pidana di kemudian hari. Betul ya, ya?
0: Betul, betul, betul.
1: Eh, sebelum Kupurwo ceritain apa itu otak, saya juga mau ceritain bagaimana saya kenal sama Kupurwo. Jadi saya kenal sama Kupurwo itu nggak sengaja, cuman kenalan-kenalan via DM. Di mana Kupurwo uh, mau belajar online, saya mau belajar tentang pajak sama Kupurwo. Benar, benar. Karena waktu itu saya uh, agak confused antara dari UD saya mau buat ke PT atau ke CV dulu ya. Pelaporan pajaknya yeah, seperti yeah. apa dan macam-macam. Makanya kita konsul sama Kupurwo dan itu Yang saya kaget, semua tuh di-share gratis Sampai daging-dagingnya semua Dan thank you banget, akhirnya Sampai sekarang pun perusahaan saya pun jadi lebih jelas Dan enggak was-was lah di belakang Sip, sekarang gantian Keperuwa yang jelasin, apa itu atas Oke,
0: okay, thank you bro Jojo Ini salah satu mentor saya Di bidang digital marketing nih gitu ya. Saya beberapa tuh, kali <laughs> Saya beberapa kali ikut seminarnya beliau Dan Saya panggil bro aja lah, ya kan, maksudnya dan ya, ya. biasa bro Jojo ini juga punya hati untuk berbagi, untuk memberi Dan memang, wah jarang ada anak muda yang uh, sukses, diberkati, keluarganya happy Karena bisnis juga naik terus gitu, dan wah luar biasa sih, maksudnya benar-benar Jojo ini memberkati banyak orang lah. Dan, Amin <laughs> Luar biasa, luar biasa Uh, ATEX Indonesia bergerak di bidang konsultan pajak terdaftar dan juga akuntansi. Uh, kita sehari-hari uh, membantu para pengusaha membantu para owner-owner untuk um, melaporkan atau mengurusi pajaknya secara legal dan juga uh, tetap ada tax planning tetapi kita memakai tax planning yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memang Uh, tidak melanggar peraturan, tetapi memang uh, Ada loophole Dimana itu bisa dimanfaatkan oleh uh, Para pengusaha Untuk uh, Bisa uh, Bisa mengatur pajaknya di disitu
1: Siap <laughs> Oke kok, ceritain Ceritain dikit kok, atas itu berdirinya berapa lama Kalau boleh sekarang total kliennya Udah ada berapa, lalu apa aja sih Yang diurusin kok, siapa tahu Yang nonton live ada yang Berminat juga
0: oh, iya, iya. Atax berdiri uh, Tahun 2011 Bulan uh, Juni Jadi sekitar Sudah berapa-apa 9 tahunan Sudah 9 tahun berdiri dan uh, Sampai Hari ini kita juga dibantu oleh Beberapa uh, tim kita Ada 5 orang dan juga Klien uh, Sekitar uh, badan usaha dan PTCV sekitar 40-50an uh, untuk yang uh, pribadi sekitar uh, 100-120 kali istilahnya itu, wow. dan uh, kita terus juga um, membantu para uh, pebisnis-pebisnis, pengusaha-pengusaha agar mereka nggak uh, kejentok di kemudian hari kejentok itu maksudnya sering mendapatkan surat cinta, mendapatkan surat uh, teguran yang nggak perlu ataupun juga uh, apa namanya uh, pemeriksaan dan dan denda rendah lah gitu. Jujur tahu nggak bedanya surat cinta dari pajak sama uh, surat cinta beneran dari pasangan?
1: Kalau surat cinta dari pasangan bacanya deg-degannya happy, ya. kalau dari pajak deg-degannya keringet dingin. Oh. <laughs>
0: Jadi sama-sama deg degannya Jadi dari situ saya ngerti bahwa oh surat dari kantor pajak juga uh, that's why kenapa dinamakan surat cinta gitu ya. Jadi sama-sama deg-dekannya. Gitu,
1: gitu. Saya saya pernah dapat kok tahun 2020 ini saya dapat itu oh, okay, deg-dekannya okay. dari kantor pajak. tadek ini waduh ini masalah apa lagi dan macam-macam. Ternyata saya buka hmm. cuma kurang bayar dua ribu. Ah. <laughs> tapi tapi proses bukanya deg degannya sama kayak kurang bayar 2 m sama <laughs> sama deg degannya
0: Benar. Jadi itu ya kalau, kayak
1: nggak enak banget. Karyawan saya bilang kok dapat surat dari kantor pajak anjir, apalagi ini. <laughs> 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 itu cuma kurang beratus ribu.
0: Benar, benar, benar. Beda biasanya itu. Biasa ini, gitu. Iya. ribu Oke. Okay. Jadi uh, selama April sampai September tahun ini uh, pemerintah Indonesia Direkturat Jenderal Pajak itu ngadain yang namanya insentif pajak. Insentif pajak PMK 44 tahun 2020 di mana ada beberapa pajak yang bisa uh, diinsentifkan. Jadi bebas, free, PPH 21, juga PPH 25, ini yang, yang penting. Kalau misalnya kita impor, ada PPH 22. Dan juga restitusi PPN dipercepat. Nah, jadi kalau misalnya sampai April sampai September ini, manfaatkan kesempatan ini, ya meskipun sekarang sudah di Juli sih, di Juli sampai September, ya lumayan lah, masih ada 3 bulan lagi. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk penyelesaian, uh, bagi para perorangan, badan, untuk mendapatkan insentif pajak ini. Siap. Yes, untuk detailnya, untuk detailnya nanti bisa deh DM atau apa deh.
1: Siap. Langsung follow IG-nya Kopurwa ya, sama IG-nya Atas. Itu bisa siap. siap gratis. Aku juga tanya-tanya di situ guys, dijawab. Siap. Dibantu, nggak perlu bayar. Thank you, Ko. Ko, sebelum mula langsung ada pertanyaan nih, Ko. Dari Agnes. Hmm. Siap. Ko, lebih baik mana? langsung mendirikan UD, PT, atau CV untuk pengusaha pemula. Dan untuk UD, apakah tetap melaporkan pajak padahal masih skala
0: usaha mikro? Ah, pertanyaan bagus banget nih. Thank you, Agnes. Thank you, Jo. Jadi, uh, bagi para startup atau mungkin para anak-anak muda, milenial yang mau mendirikan usaha, uh, saran saya sih bisa pilih antara CV atau PT, ataupun UD. Ude itu gabung sama pribadi. Jadi pelaporannya gabung ke pribadi. Pajak-pajaknya ikut pajak-pajak pribadi. Nah, kalau CV sama PT, itu beda lagi. CV itu badan usaha, PT itu badan hukum. Nah, kalau misalnya eh, CV, eh, plusnya adalah dia kalau narik prive atau dividen bebas pajak. Kalau PT, narik dividen kena pajak 10%. Nah, kalau minusnya, CV itu minusnya adalah ketika mungkin ada kerugian ataupun pilot bisa ditarik sampai ke harta pribadi pemilik. Nah kalau misalnya PT tidak bisa ditarik sampai harta pribadi pemilik, hanya sampai kebesaran modal yang disetor saja. Nah kalau masalah pajak pajaknya di bawah 4,8 m, UD PT maupun CV itu sama pajaknya yaitu setengah persen dari omset. Bedanya nanti ketika lebih dari 4,8 m uh, UD itu menggunakan tarif pasal 17 progresif 5-15-25-30 persen. Kalau PT CV menggunakan tarif 31e uh, let's say um, 11-22 persen sekarang. Karena tarif pajak tahun ini turun jauh dari 25 persen hmm. tahun lalu. Tahun ini turun jadi 22 persen untuk PT CV ya. Nah, jadi lumayan tuh kalau misalnya uh, kita pakai semakin besar usaha kita lebih dari 4,8 m. kita bisa alihkan ke PT atau CV. Tarifnya cuma 22% maksimal. Tapi kalau kita pakai yang pribadi sampai 30%. Nah, jadi kan
1: berarti kesimpulannya mending PT atau CV jika sales kita udah melebihi angka 4,8 setahun.
0: Betul. Tapi
1: jika di bawah terserah masing-masing, tergantung konsekuensinya masing-masing tadi ya. Soal yes. privasi, soal itu. Tapi Kalau PT pun, jika kita prive kita dikenakan PPN, penarikan dividen dikenakan PPN, berarti kan juga menambah harta kekayaan kita di negara, tuh?
0: Ya, PPH, PPH dividen namanya, PPH dividen 10%, yeah. gitu. Nah, kalau yeah. prive, kita nariknya tidak kena PPH dividen 10%, malah enak, udah uh, udah clear. Jadi, uh, apa sih namanya, nanti masuknya ke 1770 kita, laporan yang seperti pribadi kita, masuk ke bagian 3, 1770 rongga 3, Uh, ada di situ uh, bukan objek pajak, jadi kalau kita penarikan dividen dari CV atau prive ini, bukan objek pajak tapi kalau dari PT, kena PPH 10%, itu aja sih
1: oke, siap keren ya, bahasanya berat ya ini kalau setengah berat. ngantuk, nggak nyam, nyambung langsung loh. Oke. lanjut ko thank you Agnes, tadi pertanyaannya ini ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan semua, hampir semua orang Kalau omset lebih dari 4,8, which is kita udah ngomong harus PKP kan? Yes. Tapi supplier kita tidak PKP, jadi PPN masukannya enggak ada. <laughs> lah, kalau pembukuannya kita tanggung 10%, kan sakit ya? Solusinya gimana? <laughs> oke.
0: <Okay. laughs>
1: Ini pertanyaan <laughs> semua orang yang mau PKP. <laughs>
0: <laughs> Sakitnya tuh di sini gitu ya. Nah, oke. Okay. Jadi gini, kita harus tahu dulu uh, apa namanya? Kenapa sih eh uh, kita mau PKP, jadi kalau misalnya omset kita sudah lebih 4,8 M dalam setahun, bahasanya wajib, bukan lagi uh, boleh memilih ya atau tidak, tapi kalau di bawah 4,8 M, masih boleh memilih untuk di PKP kan atau tidak ya, kalau misalnya sudah lebih dari 4,8 M, berarti uh, wajib, nah apa sih plus minusnya kalau kita uh, PKP atau enggak, nah Minus-minusnya ya kalau misalnya PKP uh, Mungkin kalau kita pengadaan barang ke pemerintah uh, Ataupun ke bendaharawan uh, Ataupun ke perusahaan-perusahaan Biasanya kalau perusahaan-perusahaan mereka lebih prefer berkanan Dengan uh, PT-PT atau CV-CV yang sudah bisa mengeluarkan faktur pajak Misalnya kayak gitu ya, Atau kita mau memasuki yang namanya pengadaan barang dan jasa di pemerintah Ataupun di uh, apa namanya, BUMN dan uh, Kota Madia, dan Provinsi, dan lain-lain, salah satu procurement-nya yaitu harus PKP. Nah, jadi kalau kita mau menuju ke arah situ, berarti ya mau tidak mau, meskipun omset kita di bawah 4,8M, harus sudah PKP dahulu. Nah, tapi kalau misalnya, uh, apa namanya, kita sudah di atas 4,8M, dengan siapapun kita bekerja sama, ya berarti bahasanya sudah wajib untuk uh, untuk PKP. Nah, memang gini, kalau misalnya kita pembelian tidak ada faktur pajak, gitu ya, pembelian enggak ada faktur pajak, sebenarnya nggak dilarang sama pemerintah. Yang penting jualnya kita harus ada pajaknya, harus ada PPN-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita contoh nih, misalnya saya beli dari pengrajin atau saya beli dari uh, UMKM yang which is dia nggak bisa ngasih kita yang namanya faktur pajak nih. It's okay. Jadi nggak eh, masalah, tetapi ketika kita jual, kita harus ada pajaknya 10%. Karena beda jo yang namanya PPH sama PPN. PPN itu adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen akhir. Sedangkan, hmm. PPH itu yang kita yang bayar. Namanya juga PPH, pajak penghasilan. Kita ada penghasilan, kita bayar pajak. Fair dong. Gitu ya? Nah, kalau PPN namanya pajak pertama nilai. Jadi kalau misalnya kita beli di McDonald katakanlah sorry sebut merek gitu ya. Kita beli di McDonald, burger harga 30.000 plus PPN harganya 33.000. Nah, kita bayar ke McD-nya kan 33.000 nih. Sama si McD 3.000-nya dari kita itu akan disetorkan kepada pemerintah. Nah, jadi bukan McDonald yang bayar 3000 nya sebenarnya, yaitu kita sebagai konsumen akhir yang bayar ke McDonald. Sama berlaku ketika kita menjual barang tadi. Oh, kita belinya nggak ada, uh, nggak ada PPN-nya nih. It's okay, nggak masalah. Tetapi ketika kita jual, uh, kita harus mengenakan uh, PPN, kalau kita sudah PKP ya, kalau kita sudah PKP kita harus mengenakan PPN, dan juga si uh, si konsumennya, Konsumennya kita akan membayarkan kepada kita plus PPN tersebut. Nanti uang yang dibayarkan oleh dia itu akan kita uh, setorkan ke negara. Jadi memang PPN itu sebenarnya uh, uangnya konsumen yang kita bantu kumut lalu kita bayarkan ke negara. Jadi bukan uangnya kita. Nah, masalahnya adalah datang ketika kita sudah PKP, masalahnya toko sebelah belum PKP nih, gitu ya. Harga kita kalah 10%. Harga kita kalah 10%. Jadi, uh, toko kita sudah PKP, toko sebelah belum PKP. Nah, ini tenang aja, Joe. Sebenarnya gini, kalau asumsi toko kita sudah PKP, dan toko sebelah belum PKP, asumsinya adalah toko kita sudah lebih dari 4,8 M, dan toko sebelah belum lebih 4,8 M. Nah, kalau toko sebelah ternyata omsetnya lebih jauh, lebih gede daripada kita, tapi dia belum PKP, gimana? Ya sudah, itu urusannya dia dengan Tuhan dan urusannya dia dengan negara. Biar <laughs> dia, biar aja. Biar dia aja. aja. Ya, dia pasti makan tak enak tidur tak nyenyak. Ya. Pasti digamen tuh. Jadi tekan ya. Pasti, pasti depikan terus. Karena katakanlah konsepnya udah 10M nih setahun, tapi dia belum PKP, Juk. Nah, sehingga eh hmm. uh, pasti makan tak enak di ularannya. Ya. Jadi selain dia depikan terus. Jadi perusahaan ataupun usaha yang mau besar Harus patuh pajaknya. Harus patuh. Ya, karena ketika dia menuju ke besar atau dia menjadi besar, tapi dia nggak compliance, dia nggak patuh pajaknya, pasti ntar akan bingung sendiri. Dia takut-takut terus. Mau buka cabang takut. Mau buka takut ini takut. Takut ya.
1: Takut besar ya, takut. sendiri jadi takut sendiri.
0: Ya. Benar, karena hanya masalah PPN-nya nggak bayar. ya bayar aja lah PPN, yang penting kita bisa buka cabang, misalnya kayak gitu nah, ya kan, jadi mau posting di uh, iklan, takut, takut ntar ada dinas dateng, ada kementerian apa dateng, dan lain-lain, jadi takut-takut sendiri kalau kita nggak compliance nah, sebenarnya hmm. salah satu cara untuk kita bisa jadi gede, ya kita harus uh, mematuhi yang ada gitu
1: oke, okay. sip lanjut <laughs> Ini Siap. belum ada pertanyaan lain, tapi aku Siap. tahu ada dua pertanyaan yang pasti semua pengen denger. Oke, okay. okay. pasti ada dua. Aku udah siapin dua pertanyaan yang pasti semua pengen denger dan semua pengen tanya, cuman sungkan nama nggak enak Which is, aku sekarang kan udah PKP. Siap. Aku udah PKP. Uh, akhirnya kita pun dapat celah untuk mainin margin lebih tinggi. Bagaimana caranya? Yang penting bisa bayar PPN juga. Terus kita mulai mencari supplier yang bisa PKP juga, biar kita pun ketolong PPN masukkan dan banyak hal akhirnya lebih mulus juga, which is aku pendukung gerakan lurus nih, bukan pendukung gerakan melenceng nih. tapi pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, gua aku siapin dua pertanyaan buat Koko yang pasti semua juga pengen dengar nih.
0: Oh, iya, iya. Uh, jadi
1: aku minta hari ini uh, Kopurwo nggak bawa penjualnya atas doang, coba bawa bendera dari segi Kopurwo sebagai bisnisman, biar bisa okay, bantu iya, iya, iya. yang lain juga, Let's say seperti itu. oke, okay? <laughs> tapi yang jadi klien jangan dilayani yang enggak-enggak ya, gua ya, yang mulus-mulus lurus, lurus oke, okay. gini kok. Let's say kita main B2B Kita main business to business, kita main enggak langsung ke end user Kita main grosir, bisnis to business. Hmm. Let's say Supplier kita itu Importir Jakarta maupun uh, Importir manapun nah, Yang non-PKP okay? Lalu Kita masih supply lagi B2B Dimana kita gak punya PPN masukan Tapi margin kita 10% atau lebih-lebih tipis Bahkan di bawah 10% Dan Dan kita ini omsetnya udah lebih dari 4,8. Ada trik khusus nggak buat ngakalin ini biar bisnis kita bisa tetap survive? Yakin aku okay. yang mau tanya, banyak.
0: <laughs> <laughs> Oke, okay, menarik nih. Jadi gini, yang pertama biasanya importer, uh, normalnya dia sudah uh, PKP. Uh, kenapa? Kalau dia uh, nggak PKP, uh, dia nanti uh, nggak bisa memanfaatkan pajak masukan yang sudah dibayarkan lewat BIA cukai. Karena ketika kita memasukkan cross border dari luar negeri ke dalam negeri uh, ke daerah pakaian kita itu sudah dipungut atau bayar pajaknya sama bea cukai. Jadi kita sudah dipungut PPN 10%. nih. Masalahnya adalah banyak importer itu sekarang yang masih menggunakan uh, impor gelondongan atau impor pajak yes, bendera orang orang lain gitu ya, hmm. bukan FCL. Kalau FCL kan full container load. LCL. LCL, LCL.
1: LCL. Oh, LCL. Ya.
0: Betul. Ya. Dia hanya sebagian, nonot aja di kontainer orang gitu ya. Nah, mm-hmm. uh, kalau dia istilahnya importir borongan, biasanya uh, plus minusnya gini, plusnya mungkin aku nggak terlalu ribet mm-hmm. untuk ngurus izin dan lain-lain. pakai bendera orang, yang penting barang sampai di depan gudangku selesai, aku bayar. Cuman minusnya adalah ketika kita pakai importir borongan itu, kita nggak bisa nge-trace biaya yang benar-benar resmi. Karena, udah, kita pokoknya ditagih aja sama si forwarder, sekian kita bayar. Nah, kita katakanlah hari ini nih, kita impor, impor mos misalnya. Kita impor mos hari ini 100 juta. Besok, bulan depan, kita impor mos dengan jumlah yang sama, dari negara yang sama, bisa jadi naik, bukan strategi 100 juta, tapi 150 juta. Nah, nah kita kan tanya ke forwarder nih lo kok bisa nih kayak gitu Iya soalnya uh, kena redline lah Kena restricted lah Kena baju cukai inilah blablabla Sehingga kita uh, mau nggak mau ya bayar aja gitu loh Kalau kita pakai bendera sendiri Ada izin impor sendiri Kita semua uh, biaya-biaya PPN, PPH dan lain-lain Kita bisa bayarkan ke negara dengan billing kita sendiri Dan PPN dan PPH itu bisa kita gunakan Manfaatkan untuk kredit pajak kita Nah, itu bedanya kalau yang borongan sama yang uh, pakai beneran kita sendiri. Wah, ini harus ngomong-ngomong banyak sama aku Agus nih, yang di logistik gitu ya. Nah, iya, iya. Salahnya adalah gini, ketika importir, katakanlah di kasus adalah importir, tapi dia tidak ber-PKP katakanlah. Berarti katakanlah importir kecil, misal. Dia tidak ber-PKP. Nah, uh, ketika dia importir tidak ber-PKP, terus kita jual, Uh, kepada uh, customer kita yang memang sudah PKP gitu ya dan margin kita sangat kecil sebenarnya eh uh, mungkin salah satu uh, salah satu caranya yaitu memang mau nggak mau uh, PPN itu apa namanya uh, Bukan include di harga jual kita ya. Istilahnya kita pisah juga boleh sih. Cuman intinya kalau memang memang ini sudah lebih dari 4,8, berarti kan si importir kita itu tidak tidak comply. Katakanlah nominalnya 5M nih. Dia dengan impor 5M harusnya dia bisa kasih kita yang namanya faktur pajak masukan. Nah, tapi dia sudah nggak comply. Dia nggak taat. Nah, kalau masih di bawah 4,8M ya sudah jo. kalau katakanlah 1M aja, yaudah kita beli barang 1M dan kita jual uh, 1M enggak ada peceknya nah masalahnya ketika kita sudah PKP, tapi supplier kita itu belum PKP dan dia importernya nggak tahu caranya gimana pokoknya dia ngasih ke kita barang gak ada PPN-nya aja nah ya kan kita ketika kita jual ditutup oleh negara memang harus menyetorkan uh, PPN nah memang Oh nggak mau sih kita harus mengutip PPN sih karena sesuai dengan aturan kayak gitu. Sebenarnya ada hmm. ini yang menarik, yang menarik ada uh, apa namanya sebenarnya area ini tuh. Jadi gede areanya ini. Uh, ini yang saya
1: tunggu-tunggu kok ternyata.
0: <laughs> gede areanya adalah uh, kita uh, bisa membuat beberapa CV, tapi saran saya harus di tempat yang berbeda. pemiliknya, ownernya juga berbeda, dan juga mungkin barangnya harus dibedakan antara satu CV dengan CV yang lain. Nah, maksud saya apa? Karena di dalam undang-undang kita, undang-undang PPH, PPN, KUP, tidak ada larangan dan tidak ada himbauan untuk menyalahkan maupun membenarkan tindakan ini. Jadi, tetapi okay. saya garis bawahi, ini disclaimer ya, maksudnya adalah resiko tentang penumpang ya, maksudnya adalah tidak ada larangan, dan juga tidak ada yang membenarkan. Nah, jadi itu argumentat, argumentatif kita dengan kantor pajak. Jadi misalnya, oh berarti boleh dong, kalau misalnya ada orang yang mendengarkan rekaman ini, terus dia bilang berkesimpulan bahwa, loh boleh ya, berarti uh, kita pecah aja ke beberapa CV, agar omset kita nggak sampai 4,8, kita pecah aja ke beberapa CV. Uh, saran saya, kalau misal mau, memecah badan usaha satu tempatnya memang harus diri sendiri jangan di satu tempat yang sama jadi harus sewat di tempat-tempat yang lain yang kedua barangnya arus barang arus uang arus dokumen harus sendiri-sendiri harus ketat ya, istilahnya rekening bank CVA CVP sendiri pulaan sendiri pak dan lain-lain nah yang ketiga uh, kalau bisa dibedakan barangnya lebih baik. Misalnya CVA, saya jualan busi. CVB, saya jualan verlet. CVC, saya jualan oli. Misalnya, itu sendiri-sendiri. Sehingga kita argumentatif ke kontor pajak lebih enak. Kalau semuanya dijadikan satu tempat yang sama, pemiliknya sama, dan juga uh, yang dijual sama, jadi tempat yang sama, saya ulangi ya. Tempatnya sama, alamatnya, uh, pemiliknya sama, CVA sampai CVD itu Pemiliknya sama, lalu juga yang dijual sama, ya pasti sama kantor pajak dikategorikan ini akal-akalan aja. Pemecahan omset pengiran PPN. Nah, bisa jadi nanti kita kena di situ.
1: Mantap. Itu yang ditunggu-tunggu tuh teman-teman semua yang kalian ke-skip, nonton tonton ulang ya. Itu, itu ilmu yang bagus banget karena setelah saya pun konsul sama Kopurwo, saya pun melakukan hal yang sama. Itu bukan ilegal, itu memang grey. salah nggak ya, salah ya. benar nggak benar itu cuma tergantung bagaimana cara kita mainnya jadi menurut saya itu tidak melanggar pajak saya pun melakukan hal demikian dengan cara uh, saya membagi dari potensial customer sama produk mana yang kira-kira customernya mau bayar PPN nih contoh BUMN pemerintah itu mau saya keluarkan nih ke CV lain nah mana yang kira-kira saya jual langsung ke user yang memang di bawah omsetnya 4,8 saya keluarin juga dan itu memang sah karyawan semua dipisah tempat semua dipisah kepemilikan pun dipisah dan itu memang sah gitu loh tapi ya. ingat uh, tetap konsultasi dulu ya jangan sembarangan nanti salah malah kena itu iya, itu kok. jadi saya pun be PPN secara lurus secara benar tapi enggak uh, suruh produk yang uh, saya masukin ke situ karena memang enggak suruh produk nyambung juga ke situ gitu jadi perusahaan saya yang awalnya produknya banyak segmentasinya banyak saya pisah jadi dua atau tiga perusahaan dan memang real memang seperti itu tempatnya pun semua dipisah gitu sih berikutnya kok Pertanyaan berikutnya yes. juga pasti banyak yang ngalamin, dan pasti banyak yang pengen tanya. Bro, aku ini baru sadar tentang PPN barusan nih. Omsetku udah lebih nih. Udah 2-3 tahun, 5 tahun kebelakang ini aku nggak lapor nih. Lapornya gak yeah, benar yeah. nih. Diaturin sama konsultanku yang lama ini, pokoknya segini ya, kok. Segini apa, Oke ya, oke okay ya, okay ya. Gitu nih. Nah, sekarang aku ini mulai care dan mulai aware nih. Daripada ntar anakku kenapa-napa, bisnisku jadi, jadi hancur jadi sampai minus. Yang udah kelewat, sekarang aku mesti mau topotnya gimana?
0: Oke, okay. ini pertanyaan bagus banget. Karena gini, kadang kita nggak sadar jo. Maksudnya, uh, oke okay lah, sekarang. Nah, tapi kalau sekarang sih jarang ya. Maksudnya, sekarang pengusaha sudah lebih banyak pengusaha yang ingin rapi, ingin jujur dan lain-lain. Mungkin dulu, mungkin dulu itu lebih banyak perusahaan yang tipenya koboi. Koboi itu, es pokoknya ya, ya. tabrak aja wes, pokoknya nger, kena masalah baru diurus. gitu ya kena batunya jatuh baru nanti. di urus gitu Nah sekarang eh, zaman sudah berubah, peraturan berubah, pemerintah juga berubah. Sekarang jauh lebih bagus. Jadi beda sama zaman dulu. Di bawah Mulyani ini, beliau juga ya lulusan luar negeri, lulusan Amerika. Banyak orang-orang pinter di kementerian pajak. Sekarang ini update eh, update terakhir nih Jo. Jadi pemerintah itu sudah mempunyai Ak- akasia aplikasi buka rahasia dan juga akrab aplikasi dari OJK. aplikasi kerasan bank namanya akrab, akrab sama Akasia ini sudah connect, sehingga mereka, pemeriksa di dirijen pajak, itu dapat mendapatkan mutasi bank, CVPT perorangan kita lebih cepat, lebih real time, nggak usah bertele-tele kayak dulu lagi. Nah, jadi mereka sudah bergerak ke arah situ. Bahkan nanti ke depannya E-Faktur dan PPH23 dan lain-lain itu mereka sudah punya satu sistem, mungkin di cloud gitu ya. Uh, intinya mereka jadi sangat, uh, kita jadi, apa ya, bisa dengan real time tahu bahwa si penjual sudah upload, pembeli nanti tinggal bisa klik masukin. Nah, jadi uh, apa sih namanya, bakalan ketahuan siapa aja yang mungkin, uh, apa namanya, si pembeli nggak mengkreditkan faktur pajaknya dan lain-lain itu bakalan ketahuan. Nah, jadi, ya karena kemudahan zaman dan teknologi ini akan mem- membuat wajib pajak ini susah untuk lari, susah untuk kabur, kayak zaman dulu mungkin gitu ya. Nah Jadi, zaman sekarang dan kemudian hari itu juga akan jadi semakin ketat, semakin rapi, semakin benar. Karena, jangan sampai kita itu mewariskan bukan mewariskan aset tapi mewariskan problem mewariskan masalah bagi anak cucu kita nah, utang pajak kan nggak mau kan gitu loh jadi utang pajak itu
1: turun ya kok keturunan
0: sampai, hmm. ya iya jadi utang namanya utang itu melekat kepada orang yang terima aset jadi kalau kita nah, nanti kapan-kapan kita ngomong-ngomong tentang iba sama waris itu juga menarik tuh nah, Siap, siap, sebetulnya, siap kebetulan saya juga estate planner di situ dan financial planner saya nah, bukan agen asuransi, cuman okay. nanti uh, ngerti tentang hibah sama waris. jadi intinya kalau kita terima hibah sama waris hati-hati. ketika terima aset kita harus siap terima utang. nah jadi okay. salah satu utang pajak. nah hmm. jadi uh, apa namanya jangan sampai kita mewariskan yang namanya hutang pajak kepada anak cucu kita. nah memang berkaitan dengan kamu tadi kan tanya apa sih uh,
1: kalau cara, udah lewat,
0: kalau karena udah karena ini
1: lebih lima tahun kita udah Dosa ya. nih, gitu loh. Weh, sekarang mau tobot nih, masa kita mau buka 5 tahun sendiri kan?
0: Okay. Bahaya juga
1: buat kita, gitu loh. Terus solusinya okay. gimana?
0: Uh, solusinya ada dua cara sebenarnya. Yang pertama ikut tax amnesty, which is tax amnesty gak tahu kapan ada lagi, kemarin terakhir okay. 2020. Gitu ya. Yang kedua, yang paling masuk akal dan rasional, ya kita buka CV atau PT baru. Jadi hmm. bukan, apa ya, buka CV sama PT baru ini Biasa ya, akan kita pindah kendaraan atau pindah kapal PT yang lama ya sudah mungkin Banyak dosa di masa lalu Kalau PT baru kan kita buka lembaran baru Kita bersih, hmm. kita enggak ada dosa di masa lalu Karena ketika kita terus pakai PT yang lama Kita pakai kapal yang lama Dosa-dosanya itu akan nyambung terus sampai sekarang Dan sampai hmm. apapun, ketika good, kita Good insight, guys Yes, nah tapi memang itu, itu perpindahan JV. PT baru masa transisi itu benar-benar harus diketatin. Nah, okay. nanti juga, uh, bisa ngobrol-ngobrol sama saya lah karena itu panjang banget tentang perpindahan transisi antara PT dan JV baru. Intinya, intinya dan transisi ini bisa sebentar, katakanlah mungkin 1 sampai 6 bulan, bisa lebih dari 6 bulan, bisa akan bisa bertahun-tahun. Tergantung yang namanya ee uh, barang kita slow moving atau fast moving dan lain-lain jadi uh, intinya adalah PT yang lama atau CV yang lama stop kulaan dia ngabisin barang, PT yang baru atau CV yang baru kasih modal awal, dia mulai kulaan lama-lama akan transisi PT yang baru dan CV yang baru akan mulai naik dan PT yang lama akan mulai turun gampangannya begitu, tapi di lapangan juga nggak mungkin segampang itu <laughs>
1: ntar yang butuh konsultasi bisa langsung DM kayak IG-nya Kupurwo ya itu sih bagus banget karena uh, beberapa pertanyaan itu saya rangkum memang dari case-case yang selama ini uh, betul, masalah-masalah betul. kebanyakan orang gitu loh, jadi uh, yes. buat kalian semua maksud saya, uh, semoga live hari ini tuh berguna banget buat kalian, dimana jangan sampai setelah ikut live ini, kalian pun masih bermasalah sama pajak gitu loh kalau yes. kalau masalah ntar kita punya trik atau trik-trik seperti apa yang grey area oh. Tapi okay. BGIS itu masih nggak melanggar legalitas ya Kita nggak ngomong clear 100% Tapi at least kita yeah, gak melanggar yeah. legalitas yang ada sekarang Itu kan masih oke, okay. tapi kalau kita kerja yeah. dengan deg-degan Udah jelas-jelas terlanggar Terus dan macam-macam di dalamnya Itu kan hidup juga nggak enak gitu loh Deg-degannya juga nggak enak gitu. Kayak ada saya pun yang, yang udah ya. lulus semuanya pun dapat surat cuma tagian 200 ribu aja Bukannya deg-degan loh <laughs> Itu nggak enak, serius <laughs> itu gak enak Dan, bener, bener. dan beberapa teman juga... saya Apalagi pemain pemain digital marketing tiba-tiba ngomong, bro, main dropship internasional loh, nggak lewat Indo, produknya gak lewat Indo, langsung dari Alibaba kirim ke Amerika, hilang satu Ferrari, kena pajak, kayak gitu yes, yes, yes. Jadi omongan-omongan kayak gitu tuh kan nggak bagus sebenarnya, makanya maksud maksud saya, live hari ini tuh bertugas untuk apa, sebelum kita grow lebih besar lagi, meskipun sekarang udah besar pun, at least kita tahu mana benar mana salah, dan apa yang dilakuin. Kalau, maksud saya, kalau kalian udah tahu kalian salah, terus kalian kena ya udah it's okay kalian udah tahu kok kalian salah gitu loh tapi kalian memang yang ngajar uh, ngajar secara bornex secara nekat tapi kalau yang masalah itu kalian waktu jalan nggak ngerti kalau salah tiba-tiba ya. kena kan no excuse gitu loh itu kasian. kan kasihan banget
0: gitu loh kasihan banget kalau emang kalian mainnya mau...
1: biarin aku gak mau bayar pajak kok aku mau coan dari situ terserah kalau kena ya udah gitu loh kalau kalian yang maksud aku aku nggak ngerti hukum pajak itu nggak ngerti pasalnya yang bener gimana tiba-tiba habis kena baru ngerti Uh, kantor pajak juga no excuse, ya aku
0: nggak mau ya. tahu bayar ya bayar. Gitu. Karena emang gini juga. Uh, pajak itu menganggap bahwa seluruh seluruh pengusaha maupun juga seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia itu dianggap ngerti baca undang-undang KUP, PPH, PPN dan lain-lain. Bicara kan nggak mungkin pengusaha untuk baca kayak gitu kan? Maksudnya, iya. Yeah. baca seluruh undang-undang yang ada di Indonesia kan nggak mungkin jadi pemerintah ketika undang-undang itu diketok antara pemerintah dan DPR dianggap semua orang baca nah, ya
1: iya betul, adalah, betul dia.
0: kan nggak mungkin yang kedua gini uh, ya konsultasikan kepada ahlinya istilah kayak gitu nah juga yang kedua misalnya gini Jo uh, kita itu memang pengus- perusahaan harus fokus ke menyerang dan bertahan menyerang itu digital marketing, ilmu marketing, dan ilmu sales, ilmu closing, itu harus dikuasai, oke. Okay. Cara untuk menyerang. Tapi masalahnya, sebuah tim untuk memenangkan sebuah liga atau sebuah kejuaraan, itu nggak cukup hanya menyerang saja yang bagus. Diperlukan ilmu bertahan yang bagus. Gitu ya. Kenapa? Kalau menyerang yang bagus, tapi dia kebobolan terus. Oke, okay. tak gol, kebobolan lagi. tak gol, kebobolan, kebobolan lagi. Ya, dia mungkin kalau hanya ilmu menyerangnya yang bagus, dia mungkin menang di satu atau dua pertandingan saja. Tapi dia nggak akan kemana-mana, dia nggak akan bisa memenangkan kejuaraan ataupun championship atau turnamen, atau liga. Karena kita ketika ngomong liga, ketika ngomong turnamen, kejuaraan, itu berbicara mengenai balancing antara menyerang dan bertahan. Gimana kita bisa menyerang, tapi pertahannya juga bagus. Kita bisa mencetak gol, tetapi juga pertahannya juga rapat. Nah, Pertahanan ini ngomong tentang gimana cara kita ngatur back office, kita ngatur tentang administrasi, keuangan pajak. Jadi jangan sampai perusahaan kita itu jago banget masalah menyerang, akhirnya back office-nya kok kacir nggak yeah. keurus, akhirnya ya itu tadi, kena pajak sampai hampir Ferrari gitu kan, eh, sayang banget gitu loh. Hmm. Ngomongin tentang pajak dalam sarana elektronik, jo, itu kan kemarin tahun lalu pemerintah sudah menerbitkan yang namanya PMK 210 MK210 tahun 2019, di mana Bu Sri Mulyani bilang bahwa Tokopedia, Shopee, Bukalapak, seluruh marketplace yang ada, marketplace besar yang ada di Indonesia, ditunjuk sebagai pemungut PPN. Nah, jadi Bu Sri Mulyani sudah bilang bahwa online-online ini sebenarnya bukan ada pajak baru di masalah pajak online. Tidak ada. Tetapi, pajaknya sama dengan yang offline, sehingga level of playing field-nya sama. Yang offline dan yang online jangan sampai berbeda. Oh yang offline bayar sewa, bayar gaji, baru ku bayar, rukuk, bayar uh, pajak. Yang online nggak bayar nih, gitu ya. Level of playing fieldnya sama, lapangannya bermain sama, kita pakai bola, pakai sepatu yang sama. Udah masalah skill aja. Jagoan siapa nih yang main? Nah, jadi kayak gitu. Uh, cuman kan banyak nih beberapa oknum. Saya bilang oknum ya bukan seluruhnya. Yaitu oknum pemain-pemain online yang mungkin nggak bayar pajak dan lain-lain Sehingga Ditunjuklah ke Wikipedia, dan buka lapak dan lain-lain untuk Uh, memungut PPN ketika omset kita sudah lebih dari 4,8 M jualan di situ, karena kan online ada juga pemain yang besar-besar nih di situ nah tetapi dicabut tahun lalu nah, maksud yeah, saya dicabut, uh, maksudnya gini, siap-siap nih maksudnya pemerintah sudah sudah uh, mungkin hanya menunggu waktu yang tepat untuk itu kayak kemarin, 1 Juli kemarin kan pajak Netflix, Spotify, dan lain-lain sudah, sudah aktif, gitu loh jadi Uh, kalau nanti Jojo punya akun Netflix, bulan depan udah ditagihnya 50.000 ribu plus 5000 ribu PWN. Gitu. Jadi, kenaknya 55 ribu. Nah, Tahun jadi,
1: lalu juga advertising juga sama, kok Facebook Ads, Google Ads udah tambah 10 persen itu.
0: Ah, bener. Udah tambah itu ya. Niklan nah, 20 jadi,
1: juta, bayar 22 juta udah. <laughs>
0: Benar. Nah, <laughs> jadi itu tapi bisa dipakai sebagai kredit pajak masukan kita. Nah, lumayan tuh. Nah, jadi uh, apa sih namanya? Maksudnya apa ya? agar mungkin pencedia platform dalam negeri dan luar negeri itu yang punya level of playing field yang sama yang dalam negeri membayar pajak eh yang luar negeri gak membayar pajak nih jadi ya agar mereka sama aja dari gak ada perbedaan mm-hmm. kayak gitu sih okay. ada juga trik-trik yang ini nih mungkin teman-teman atau Jojo uh, apa sih yang sering ditanyakan tips-tips yang legal gitu ya atau mungkin yang legal tax planning, gimana sih cara, apa sih namanya, uh, ngatur pajak perusahaan, ataupun, uh, pengusaha itu, ada sih nggak sih, loopholes ataupun tax planning yang legal gitu. aja hmm. uh, Mungkin yang pertama, uh, apa ya, yang legal tuh misalnya, oh, misalnya natura nih, jadi satu, seluruh natura dalam perusahaan itu harus diberikan kepada karyawan dalam bentuk uang, sehingga kena PP21 jadi contoh misalnya pengobatan karyawan pengobatan karyawan kalau misalnya kita perusahaan hanya reimburse dan diberikan oke, okay, nanti saya bayarin ke klinikmu atau ke rumah sakitmu itu gak boleh, harus dikasih insentif, namanya insentif kesehatan atau tunjangan kesehatan which is itu dimana akan nambah di masalah gajinya. Jadi gajinya katakanlah 5 juta, di bulan itu ada tunjangan kesehatan katakanlah 300.000, jadi ya dia terima 5 juta 300 dan itu akan dipotong PPh 21. Jadi hmm. jangan berikan berupa natura. Contoh misalnya, ini yang dulu sering ya. Jadi ada pabrik biskuit di Rungkut gitu ya, ketika THR, tunjangan hari raya, seluruh karyawannya itu dikasih biskuit satu kaleng satu kaleng, satu persatu. ada ribuan karyawan dikasih biskuit satu kali. Kalau perusahaan memberikan biskuit kepada karyawannya, memberikan beras, memberikan sembako, itu namanya natura. Nah, natura itu nggak hmm. boleh dibebankan dalam beban perusahaan. Nah, kan sayang banget. Perusahaan sudah keluarin duit, tapi kok nggak bisa dibebankan secara pajak? Nggak diklaim. Nah. nah, kan harus dicoret secara pajak nih. Kalau nggak nah. konsultasi dicoret, nanti pemeriksa yang pajak yang coret. gitu
1: Tambah kan. parah.
0: Nah, jadi kan apa namanya? Loh kok bisa gitu? Karena itu natura. Nah, salah satu caranya, ya udah si karyawan kasih aja THR berupa uang ataupun nggak usah dikasih barang-barang, kasih aja uang. Mereka suruh beli sendiri. Jadi beras, minyak, sembako, biskuit, apa parcel, kasih aja sen- uh, uang. Mereka lebih senang kok dikasih uang. Potong GBP 21. Nah, itu itu salah satu uh, tips mungkin. Yang kedua mungkin Nah, kalau kita punya PT, ada tiga, tiga cara, yaitu mengambil uang dari PT, itu ada kalau kita owner ya, lewat gaji, lewat sewa, sama lewat dividen. Nah, paling enak itu lewat sewa. Kenapa? Karena kalau sewa, di PT bisa jadi beban sewa, di kita, di pribadi, bisa menjadi pendapatan sewa, which is itu sudah PBA-nya final 10%. Berapapun nominalnya. Nah, menarik. Kalau misalnya kita ambil uang dari PT berupa gaji, gaji itu kan tarifnya progresif, Joe. 5, 15, 25, 30. Kita hmm. gaji tahun setahun lah, katakanlah kita ngambil gaji di, di PT misalnya 500 juta. Wah, kalau kalau nih mungkin gajinya udah miliaran gitu ya, ngambil dari PT gitu ya.
1: Enggak, Jadi, enggak, enggak, enggak. Jangan menyebarkan hoax, saya dapat surat cinta, kok.
0: Surat cinta, Siap, triten pajak mungkin yang menonton saya
1: kerja <laughs> tanpa gaji di perusahaan saya kok. I love my my company.
0: <laughs> luar biasa owner yang luar biasa ya. ya. jadi kalau misalnya dia 500 juta aja dia ngambil dari PT itu udah kena nya 30% Jo. Jadi kita ngambil 500 juta 30 persennya udah 150 juta sendiri gitu loh. Kan gede banget kalau kita ngambil secara gaji. Kalau kita ngambil secara dividen, ya sih, PPH-nya cuma 10%, tapi dividen itu susah, harus ada akta RUPS, tahun lalu harus laba dulu, nggak boleh rugi, dan lain-lain. Apalagi dividen itu tidak bisa menjadi biaya dividen bagi si PT. Jadi PT itu nggak hmm. ada namanya biaya. Karena dividen ya, ya. itu laba pajak, baru bisa diambil secara dividen. Nah, tapi kalau sewa, enak. Sewa itu di PT bisa jadi biaya sewa, which is ngurangi pajaknya PT, di kita sama-sama kan 10 sama kayak dividen tapi enak gitu loh jadi mendingan sewa maksudnya gini kita punya ruko karena kalau
1: sewa dia bisa memotong uh,
0: penghasilan dari PT betul jadi beban kan kalau beban dividen
1: sewa. uang keluarnya itu nggak dihitung sebagai beban
0: benar nggak ada beban dividen jadi di PT
1: nya keluar uang itu tidak mengurangi pajak struktur yang ada tapi di kita tetap bayar pajak dividen
0: benar gitu kan lebih baik lebih baik sewa dengan catatan kita harus punya uh, aset ataupun ruko ataupun gudang ya atas nama pribadi kita uh, PT kita bertempat di situ sehingga menyewa ke kita gitu oke
1: okay. terus yeah. kok selain yes. dari dividen kalau gaji menurutku paling paling useless ya kalau kita mengambil uang lewat gaji pelaporannya karena itu yeah. biayanya paling gede Betul. diakui secara negara sama biayanya paling gede, jadi menurutku useless sih mending, <laughs> mending sewa atau dividen tapi yes, sewa kan it. caranya banyak tuh, memang tempatnya lahan kita, kita mesti ada kontrak sewanya yang jelas dan macam-macam mm-hmm. kira-kira bisa dari angle mana lagi ya selain dividen sama sewa, contoh ada temanku yang pernah bilang, ini bener nggak ya diambil mm-hmm. dengan uang uh, entertain lobby supplier, uh, makan-makan kayak gitu, atau lobby okay. supplier uh, tiket liburan atau apapun itu Ya gitu-gitu. <laughs> Oke,
0: okay. kalau ngomongin masalah Apakah bener? itu. Apakah itu
1: benar apa enggak?
0: Ya, ya, ya. Banyak orang yang berpendapat seperti itu. Tetapi kalau kita kembali lagi ke aturan ya. Kalau kita kan uh, on the record ngomong aturan lah ya. <laughs> Maksudnya uh, kalau kita ngomongin tentang aturan ya beban yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, uh, sorry, beban yang dikeluarkan oleh perusahaan itu harus sesuai dengan 3M. m itu apa? Bukan menutup penguras dan membersihkan, bukan. Tetapi 3M-nya adalah me- siap, siap, siap. 3M-nya adalah mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan. Jadi biaya-biaya kita, biaya-biaya perusahaan yang boleh keluar harus dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan. Masalahnya adalah, ketika gini, saya makan-makan nih dengan supplier, makan-makan dengan customer datang. Masa customer datang ke Surabaya enggak saya jamu? Kan enggak mungkin. Oke, okay, enggak masalah. Hmm. Tapi, hmm. kedua biaya, dalam struktur biaya yang wajib oleh kantor pajak itu, ada namanya daftar nominatif. Daftar nominatif itu adalah daftar rincian. Maksudnya, salah satunya biaya entertainment, yang kedua adalah biaya promosi. Jadi, kedua biaya ini, harus ada yang namanya daftar nominatifnya. Daftar nominatif hmm. itu maksudnya daftar rincian. Nama, tanggal, di mana sama kamu sama siapa, Pak <laughs> Badan? Wah kepo banget tuh itu banyak. Yeah. Ada satu list yang kita harus isi dan kita harus lampirkan ketika lapor spd tahunan Badan. Ya itu tugasnya konsultan pajak sih. <laughs> Ntar hmm. si uh, PT atau cv nya nanti uh, nyiapin aja. Nah intinya gini, kalau tidak ada daftar nominatif uh, nggak bisa diakui sebagai beban. Yang kedua uh, memang harus ada hubungannya dalam rangka menakih, memelihara, mendapatkan pendapatan. Contoh misalnya, oh ada beban entertain, golf bersama customer. Boleh nggak? Ya boleh aja kalau kita berpendapat bahwa dengan golf itu, kita bisa mendapatkan atau memelihara atau menakih pendapatan, Pak. Nah, kita berargumen kepada orang pajak. Salah satu kita cara untuk persuade atau... mengambil hati klien ya dengan golf pak karena dia suka golf misalnya gitu nah tetapi ya itu tadi uh, harus ada daftar nominatif dimananya harus jelas ada bukti-bukti dari pihak ketiga tidak boleh bukti-bukti itu dari nota kosongan kita oret toreh sendiri itu nggak boleh jadi biaya, bukti biaya yang paling valid yang paling kuat yaitu bukti dari pihak ketiga ada kop surat ada stempel ada invoice dari pihak ketiga Kalau kita invoice-nya cuma nota orang-orang gitu, biasanya tidak kuat, tidak valid misalnya.
1: Oke. Okay. Terus gini kok, untuk kita tarik dana, karena yang aku lakuin ya, yang aku lakuin uh, pickup tak sewain ke kantor. Yes. Terus gudang tak sewain ke kantor, itu makanya gudang gaji, Tapi kan dari situ tau. ambilnya. <laughs> nah, ini nih, aku C- yang dia mau dia. yang mau tanyain, ada beberapa peraturan yang setahuku tuh harusnya nggak boleh kayak temanku tuh ada yang bilang uh, nyawain alpartnya ke kantor kayaknya ada nominal maksimum ya ah,
0: oh, oke okay. gini, kalau misalnya mobil, itu ada aturan khusus daripada pihak pajak, yaitu uh, ada mobil sedan dan juga uh, apa sih namanya sedan dan juga station wagon, itu yang biaya-biayanya hanya bisa dibebankan 50% jadi Sedan dan stasiun wagon, mungkin Alpart itu masuk stasiun wagon atau bukan ya Itu harus dilihat di STNK atau BPKB Kalau memang hmm. itu masuk sebagai stasiun wagon Kalau sedan jelas, sedan itu kan misalnya uh, Ya berbentuk sedan gitu ya Nah jadi kalau misalnya uh, sedan dan stasiun wagon Itu hanya bisa dibebankan sebesar 50% Biaya pemeliharaan, biaya servis, biaya bensin Biaya apapun yang terkait dengan sedan station stasiun wagon Itu dianggap sama kantor pajak Itu loh Saya dan status bagian itu untuk Direksinya Jadi ya dibebankan hanya boleh 50% Kalau misalnya punya pick up Atau mobil sarana Untuk kirim dan lain-lain Boleh dibebankan full Oke,
1: okay, okay. hmm. kalau lanjut kok Waktu kita Siap. cuma sisa 5 menit sebelum ini putus okay. Ternyata ada beberapa Pertanyaan yang aku gak bacain tanya okay. sendiri. <laughs> okay, <laughs> okay. Ada <laughs> pertanyaan <laughs> nih Untuk UD, apakah bisa untuk mengadakan kegiatan ekspor langsung ke bayar yang ada di Indonesia? Ekspor langsung ke bayar yang ada di Indonesia? Sebab setahu saya selama ini UD jika meminjam, meminjam nama perusahaannya berbentuk PT atau under name untuk kegiatan ekspor?
0: Oke, okay, ekspor ya. Kalau memang ekspor itu... Ekspor pakai UD, boleh nggak?
1: Apakah harus pakai uh, PT? Bisa.
0: Harus pakai PT. Itu harus Nanti pakai harus PT. pinjam
1: nama orang ya, nama perusahaan ya.
0: lain. Karena gini... Uh, mending kalau Bapak sudah rutin ekspor Buka aja PT Jangan takut PT itu ya, PT Harus, itu, PT harus besar, itu. Itu sama. Karena apa? Ketika ekspor PPN kita Nol, tapi kita dapat masukan terus Itu bisa direstitusi Salah satu syarat direstitusi ketika kita diperiksa Pembukuan kita harus clear, harus benar Restitusi jangan takut Kemarin saya barusan bantu klien saya Restitusi 2,5 M Dan cair Jadi loh gimana caranya harus benar Masalah pembukuan dan pencatatannya saja Jadi kalau kita bisnisnya ekspor, go ekspor gitu ya, seperti kata Pak Jokowi, PPN-nya 0%, kita nggak kena PPN, tapi kita dapat masukkan, terus PPN masukkan ketika kita pembelian, sehingga kita bisa restitusi PPN dari situ. Loh,
1: berarti... Uh, kita beli dari supplier lokal itu dapat PPN masukan, bisa, tapi waktu bisa. kita ekspor gak ada PPN
0: 10%? Gak ada nol. <laughs> itulah
1: Berarti PPN ekspor. kita PPN kita surplus terus ya
0: di dalam ya di dalam perusahaan. Lebih terus betul. Nah lebih banyak uh-huh. itu nanti kita bisa uh, akhir tahun biasanya kita restitusi namanya. Itu biasanya kalau PPN membeli, perusahaan. Tapi as-
1: ekspor doang ya? Itu ekspor doang karena negara lagi support ekspor.
0: Ya ekspor terus juga. Uh, ketika kita berurusan dengan pendaharawan pemerintah, berurusan dengan uh, apa namanya provinsi dan lain-lain, kalau dia pemungut, BUMN juga pemungut, ketika kita berhubungan dengan mereka pengadaan barang dan jasa, biasanya PPN kita sudah dipungut sehingga PPN keluaran kita nol, masukan kita numpuk banyak nih. Nah ujung-ujungnya hmm. kita gimana cara narik masukan kita ya lewat restitusi itu? Teh kenapa kalau dari dua hal itu harus benar-benar clear? masalah pembukaan dan mencatatannya. Karena itu, wah, berantakan loh pasti. Kalau oleh takut-takut terus. Siap.
1: Niko, lanjut ko. Kurang 2 menit belum putus nih. Ada pertanyaan dari member GCI kita ko. Nicola Sunur, bagaimana cara legal tax planning? Saranku sih harusnya pakai jasa tax consultant sih, lebih enak. Biar nggak salah, karena hukumnya itu kadang-kadang ada update Kita pun nggak dapat langsung gitu loh, kalau nggak ngecekin, iya, terus iya. ya kayak, kayak kayak saya pun mempelajari pajak, tapi kan nggak sampai expert sampai di beberapa hal yang mungkin saya belum paham medannya gitu loh. Jadi yang iya, saya iya. lewatin sih saya beberapa paham, cuman kan saran saya yang pertama mungkin pakai tax consultant, yang kedua berteman dekatlah sama Keburwo.
0: <laughs> Panjang sih itu kalau dijelasin.
1: <laughs> <laughs>
0: iya iya. Uh, Bruno
1: Nikolas. Sunur, mending DM Kopurwa deh Biar oh, udah, apa yang banyak
0: ya. hmm. uh, Oke, okay, ini, ini,
1: ini, ini. Nih. Kalau penjualannya lokal 100% Bisa restitusi nggak? Kayak kalau lokal nggak bisa restitusi ya?
0: Bisa juga, bisa juga, nggak ada masalah Jadi Tapi kalau misalnya dia... logika PPN
1: masukan Lebih besar daripada PPN keluaran Itu kan cuma berarti lu jual rugi tuh.
0: Nah, bener Itu logikanya seperti itu Jadi memang ada beberapa faktor Misal Penjualan uh, Perusahaan kita nggak jadi berproduksi. Kita udah beli aset dari luar negeri, kita udah datengin ada ppn masukan, tetapi kita nggak jadi berproduksi. Itu bisa direstitusi. Atau mungkin uh, ada beberapa faktor yang menyebabkan uh, apa namanya penjualan kita uh, lebih rendah Lalu ataupun uh, daripada pasukan kita. Sebenarnya bisa juga di restitusi, tetapi memang kebanyakan kalau lokal dia nggak restitusi, tapi dia dikompensasi dari bulan ke bulan. Gitu. Hmm.
1: Soalnya PPN masukan kan masih bisa dipakai sampai 3 bulan ya, Bu?
0: Bener ya? Yes, bisa sampai 3 bulan ke depan.
1: Oke, terus Itu berikutnya aja. pertanyaannya. Sulit nggak prosedur restitusinya? Setahu saya sih harusnya nggak sulit, cuman siap-siap diaudit aja sih.
0: Betul. Kalau restitusi. Bener. <laughs> bener iya, gitu.
1: bener nggak sih, kok? Kayaknya kalau restitusi pasti diaudit deh, nggak
0: mungkin nggak? Pasti, pasti. Satu rupiah keluar uang dari negara, pasti diperiksa.
1: Iya, makanya. Jadi kalau tipis-tipis, eh. udah nggak usah restitusi lah. <laughs> kalau kamu belum lurus
0: 100%. <laughs> kalau 100 ribu oh. juta, udah relain deh buat negara deh. <laughs> oh,
1: terakhir nih. Kita sisa yeah. cuma satu menit sebelum kita putus. Terakhir yep. nih. Kata-kata terakhir buat pengusaha-pengusaha muda yang di GCI kan, which is usianya 20-40 tahun, 17-40 tahun lah. Berarti pengusaha-pengusaha muda yang masih hijau-hijau ini ada yang terusin usaha orang tua yang maybe yeah, yeah. belum PKP padahal omsetnya udah 3 4 5 kali lipat, uh, 4 4,8. Lalu ada juga yang start bisnis yang memang mungkin belum belum jelas arahnya uh, supplier non 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 PKP, nggak ada PPN masukan, margin enggak sampai 10% dan macam-macam kayak gitu. Lalu ada lagi mungkin yang kondisinya uh, udah teranjur 3 4 5 tahun bisnis di atas 4,8. Belum PKP, sekarang mulai kepikiran, coba aku kasih mereka wajangan terakhir, t- 20-30 detik kasih tahu mereka apa ya yang ada di masyarakat di Kurwo, dan why kita harus legal mulai sekarang sampai ke belakang. Karena aku lebih oh, bu eh. legal. <laughs>
0: sekarang gini, ketika kita mau gede, kita harus taat aturan. Kalau kita nggak taat aturan, kita pas gede, nanti kita baru mau taat aturan, it was too late, itu sudah terlambat, dan kita akan bingung caranya gimana kalau misalnya, Caranya benar. Jadi kalau mulai dari sekarang, mulai dari kecil, yuk kita tata aturan. Kita, uh, kita pasti semua kan ber apa ya permimpi untuk jadi besar. Gak ada pengusaha yang permimpi untuk terus kecil kan nggak mungkin. Yang kedua uh, harus konsultasi dengan konsultan pajak yang terdaftar. Ada beberapa banyak konsultan pajak yang enggak terdaftar, enggak ada izin praktek, nggak ada enggak uh, ada ujiannya. Ada beberapa juga konsultan pajak yang terdaftar di Kementerian Keuangan. Pakailah konsultan pajak yang terdaftar. gitu ya, karena sama kayak dokter gigi sama ahli gigi, pakailah dokter gigi, gitu kalau ahli gigi ngeri, gitu ya nah, meskipun harga mungkin lebih murah ahli gigi, yang ketiga mungkin kalau teman-teman mau makan enak tidurnya perusahaan bisa gede, bisa survive, karena kita kan ngomong long term kita ngomong bisnis itu maraton kita gak ngomong sprinter, hanya 1-2 tahun kita harus lega, tapi kalau nggak mungkin kita 1-2 tahun hit habis itu rang, hit rang, gitu kan gak mungkin gitu ya, tidak ada pak hmm. perusahaan gede yang memang dia nggak taat bayar pajak enggak ada. Semua perusahaan ya. kalau kecil. gede pasti dia bayar pajak. Dia dimulai dari yang kecil. Kalau memang kita setia dalam perkara kecil pasti akan dipercaya hal yang besar, gitu ya.
1: Wah, gila. Hmm. Ini 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 hal yang lain nih. Gitu siap, gitu tiap, ya. loh, okay. siap, siap, siap. Tuju. Siap. Oke, jadi buat ya. teman-teman semua Uh, sebelum kita tutup, saya cuma mau menyampaikan terima kasih buat semua yang udah hadir Terima kasih buat Kupurwo yang udah mau ngisi dan mau sharing
0: Thank Dan you.
1: bermakna banget hari ini karena jujur aku pun ngerti pajak dan aku merasa safe banget uh, bisnisku Karena Kupurwo juga, kalau enggak udah deg Dan you, karena masukan Kupurwo yang, mem- eh, yang ngasih tahu kalau tender itu nggak mungkin bisa menang Kalau kamu nggak PKP karena BUMN sekarang ataupun pemerintah itu semuanya harus PPN Dan akhirnya saya pun mendapatkan tender yang cukup besar banyak sampai wow, sekarang akibat labi. saya habis PKP. Karena memang Biasanya. kebanyakan perusahaan-perusahaan sejenis PKP. Itu, itu Selamat, uh, kekuatannya sih. Dan yang terakhir ya, kalau memang itu, itu memotong kita 10%, kita tidak bisa bebankan dengan klien ya, kita harus cari akal untuk menambah margin atau mengurangi cost yang lain di tempat-tempat yang lain biar tetap legal. Karena kalau Purwa ngomong benar, kalau sebelah kamu om saya lebih besar nggak PKP, dia lebih deg-degan kok daripada kamu. Tenang aja, Pasti. hidupnya juga enak. Dalam 5 detik aku cuma mau bilang thank you Kopurwa.
0: Terima kasih telah mendengarkan Impactful Talk kali ini. Ikuti Instagram dan YouTube at Java untuk konten yang inspiratif di setiap pekannya. Java impactful for a better day.